0: Unser heutiger Predigtext steht am Ende der Bergpredigt Jesu seiner Regierungserklärung sozusagen. Manche sagen auch, die Bergpredigt ist das Grundgesetz Gottes. Es lohnt sich also, hier genau hinzuhören. Der Predigtext steht also in Matthäus Kapitel 7. Verse 1 bis 6. Matthäus, Kapitel 7, Verse 1 bis 6. Wir lesen ihn gemeinsam. Dort spricht Jesus selbst. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und sehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sie nicht um, sich nicht umwenden und euch zerreißen. Soweit Gottes Wort. In unserem Text heute Morgen geht es also um Korrektur in der Gemeinde wie wir unseren Bruder, unsere Schwester wieder zurechtbringen können, wie wir mit ihm oder wie wir ihr den Splitter, also sprich die Sünde, wieder entfernen können. Ein Splitter im Auge ist keine angenehme Sache. Ein Splitter im Auge schmerzt und wenn er bleibt, entzündet sich das Auge, und kann erblinden. Ein Splitter im Körper kann zu Vereiterung führen, zu Blutvergiftung und letztlich zum Tod. Ein Splitter ist also eine ernsthafte Sache. Vor einiger Zeit war ich mit meiner Frau unterwegs, mit Fahrrad Fahrrad gefahren und habe meine Fahrradbrille zu Hause vergessen. Und wie der Zufall es so wollte, kam mir eine Fliege ins Auge. Und ich habe versucht, mit einem zugekniffenen Auge noch weiterzufahren. Eine Weile ging das gut, aber der Schmerz nahm zu und es ist einfach unangenehm. Das ist so dieser permanente Schmerz. Ihr kennt das wahrscheinlich. Etwas im Auge zu haben, ätzend, sehr unangenehm. So, dass ich stehen bleiben musste und ich bat meine Frau, mir zu helfen, die Fliege aus dem Auge, also diesen Fremdkörper zu entfernen und mich also von dem Schmerz zu befreien. Wenn wir eine Fliege oder einen Splitter im Auge haben, dann gehen wir zunächst zu einem uns vertrauten Menschen und bitten ihn, uns zu helfen, wenn wir es selbst nicht schaffen. Und das ist doch ganz selbstverständlich und normal und natürlich, oder? Niemand würde sich darüber wundern. Was würde man denken oder was würde man sagen, wenn ich sagen würde, meine Frau will mir helfen und ich sagen würde, hey, das ist meine Fliege im Auge, das ist mein Splitter, lass mich in Ruhe, ich mache damit, was ich will. Und ähm, vielleicht der Splitter am Körper irgendwo, er vereitert, Ähm, Aber es ist mein Splitter und ich mache damit, was ich will. Und diese eitrige Stelle zieht sich vielleicht wie ein roter Streifen am Körper hoch. Ich hatte das mal erlebt als Jugendlicher in Richtung Herz. Also eine Blutvergiftung bahnt sich an. Und ich sage, na und? Es ist schon Monate so. Und bald schon ein Jahr, es wird gefährlich, es wird lebensgefährlich, aber ich sage, lass mich in Ruhe. Oder was würde man von meiner Frau halten, wenn sie sagen würde, ich bitte sie mir zu helfen und sagen würde, lass mich in Ruhe mit deiner Fliege im Auge, mit deinem Splitter, es ist dein Splitter. Nein, es ist ihre Pflicht, mir so gut es geht, so gut sie kann, zu helfen. Und wenn es nicht weitergeht, dann wird ein Arzt konsultiert, sprich also ein Seelsorger. Auf jeden Fall muss gehandelt werden, oder? Das ist doch ganz selbstverständlich. Dem Bruder, der Schwester muss also geholfen werden, auch wenn es wehtut, der Splitter muss raus, es ist ein Fremdkörper. Der Bruder, die Schwester, sie müssen gesund werden. Darum sagt Jakobus in Jakobus Kapitel 5, Vers 19 und 20, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und das führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von einem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Der Dienst der Ermahnung und Zurechtweisung in der Gemeinde dient also der Gesundheit der Gemeinde. Und deshalb lesen wir in Hebräer Kapitel 3, 13, dort heißt es, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt damit nicht äh, jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Ein wesentlicher Auftrag der Gemeinde ist also, Splitter ziehen, dem anderen zu helfen. Leider weichen viele vor diesem Dienst heutzutage zurück. Sie müssen verstehen, das Wort Jesu richtet nicht. Sie verstehen darunter, dass man keinem etwas wegen seinem Fehlverhalten sagen darf. Denn das wäre lieblos. Den anderen auf seine Sünde hinweisen, sei Ausgrenzung oder gar Einmischung in das Privatleben, wo der Glaube heutzutage ja hingehört. Und so lassen viele Gemeinden und auch Pastoren inzwischen vieles laufen. Man möchte keine Konflikte, also lässt man... Jeden machen, wie er will. Keiner sagt etwas, alle schweigen, denn es das heißt ja, du sollst nicht richten. Aber wir lesen schon äh, bei Mose, in Mose äh, im 3. Mose Kapitel 19, Vers 17 lesen wir, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit... Du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst deinen Nächsten, deinem Bruder, deiner Schwester ernst zurechtweisen, damit du nicht mitschuldig wirst. Wenn wir den Splitterdienst also verweigern und alles laufen lassen, dann machen wir uns mitschuldig. Aber wie sollen wir es tun? Achten wir darauf, was Jesus sagt. Jesus beginnt diesen Abschnitt mit den Worten, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ein Bauer und ein Bäcker standen vor Gericht und der Bauer wurde angeklagt, dem Bäcker zu wenig Mehl geliefert zu haben. Er sollte ihm 1000 Kilogramm Mehl liefern, am Ende waren es nur 700 Kilo. Stimmt das? fragt der Richter den Bauer. Ja, sagt der Bauer, das stimmt ich sollte dem Bäcker 1000 Kilogramm Mehl äh, liefern und ich hatte keine Waage, dann habe ich einfach das 1 Kilo Brot des Bäckers genommen als Maß, habe das mal 1000 multipliziert und habe ihm die 700 Kilo geliefert. Schwupps, am Ende stand der Bäcker vor dem Richter und wurde gerichtet. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Aber über welche Art des Richtens spricht Jesus denn hier? Und wenn wir den Kontext bedenken, Jesus sprach zu der Menge der Leute am Berg. Es waren viele Schriftgelehrten und viele Pharisäer dabei. Und genau diese pharisäische, heuchlerische Doppelmoral prangert Jesus hier an. Und das wird in den nächsten Versen 3, vier und fünf noch deutlicher. Dort sagt Jesus, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Split aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen und den Splitter aus, deinem, äh, aus de, deines Bruders Auge ziehen. Man muss sich das Bild mal vorstellen. Das ist schon krass, oder? Ein Balken im Auge? Haben wir hier hier haben wir einige Balken. Stellt euch mal vor, wir nehmen so einen kleinen Balken da, so einen Meter lang. weiß nicht, welchen Balken Jesus gemeint hat. Vielleicht drei Meter lang. 20 mal 20 im Durchmesser. So einen Balken vom Auge. Wie willst du dem nächsten einen Splitter aus dem Auge ziehen? Merkt ihr, wie krass das Bild ist? Für jeden Zuhörer war klar und wahrscheinlich haben sie da auch gekichert, als sie das gehört haben was ist das für ein Beispiel, wie extrem, ist doch logisch. Ein Heuchler ist also jemand, der eine andere Person verurteilt, während er selbst das Gleiche tut und vielleicht noch viel schlimmer. Wir kennen die meisten wahrscheinlich, die Geschichte mit David und seiner großen Sünde. David hatte einen einfachen Mann, seine Frau weggenommen, die Bathseba, und mit ihr den Ehebruch begangen. Und anschließend ließ er diesen Mann auch noch quasi ermorden. Er hat ihn an die Front geschickt, wo er ziemlich sicher umkommen sollte. Und er ist auch umgekommen. Und dann schickt Gott den Propheten Nathan zu David. Und der Prophet Nathan erzählt David eine Geschichte. Und er sagt, es waren zwei Männer in einer Stadt, ein reicher Mann und ein armer. Der reiche Mann, der hatte ganz viele Schafe und Rinder, viel Vieh. Und der arme Mann, der konnte sich gerade mal einen Lamm leisten, ein kleines Lämmlein. Und er hegte und pflegte, ähm, pflegte es, ähm, hatte es sehr lieb. Und äh, als der reiche Mann dann Besuch bekam, wollte er nicht, war er zu geizig. Eins von seinen Schafen zu schlachten, ging er zum armen Mann und nahm das kleine Lamm, schlachtete es und tischte es dem Gast auf. Wie reagierte David, als er diese Geschichte hörte? David war sehr empört und wir lesen das in 2. Samuel, Kapitel 12. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan, so war der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes. Aber Nathan sagte zu dem aufgeregten König, Du bist der Mann. David sah also den Splitter im Auge des reichen Mannes und er selbst hatte einen Balken im Auge. Und darum sagt Paulus auch in Römer äh, Kapitel 2, Vers 1, Du bist nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Bevor du also anderen den Splitter herausziehen willst, entsorge erst den Balken aus deinem Auge, sonst bist du ein Heuchler. Erst wenn du selbst frei bist, hast du die nötige Reinheit, die nötige Gelassenheit und die nötige biblische äh, Sachlichkeit, mit der du dem anderen helfen kannst. David tat Buße und bereute seine Sünden und deshalb war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Lass mich hier eine Frage an dieser Stelle an uns stellen an dich richten und an mich sind wir, bist du, bin ich, sind wir bereit, bereit unsere heuchlerische Doppelmoral, wo sie dann ans Tage, an den Tag tritt, abzulegen. Sind wir bereit dazu? David ist uns hier ein Vorbild. Ein anderes Beispiel finden wir in, äh, im Johannesevangelium, Kapitel 8, Dort geht es um Jesus und die Ehebrecherin, ähm, die Juden, die Menschenmenge, inklusive Schriftgelehrte, Pharisäer. Sie kamen ganz aufgebracht zu Jesus auf einen Platz äh, und, äh, mit einer Frau und warfen ihr vor, beschuldigten sie also des Ehebruchs, sagte, sagten Jesus, sie hat Ehebruch begangen, diese Frau hat Ehebruch begangen. Mose sagt uns, wir sollen sie steinigen. Was sagst du? Und jetzt war Jesus scheinbar in einer Zwickmühle. Mose, das war der Gesetzgeber Gottes sozusagen. Was soll Jesus jetzt sagen? Und Jesus saß so in der Hocke oder auf den Knien und malte mit dem Finger im Sand. Und er sagt, zu der Menge, wer ohne Schuld, der werfe den ersten Stein. Nach und nach verließen sie den Platz und am Ende stand nur noch die Frau und Jesus auf dem Platz. Und Jesus fragt die Frau, wo sind sie hin? Sie sind weg, Herr, sagt die Frau verdammen sie dich nicht, verurteilen sie dich nicht, richten sie dich nicht. Nein, sie haben mich nicht gerichtet. Und Jesus sagt, so verdamme ich dich auch nicht. So werde ich dich auch nicht richten. Und dann sagt Jesus, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Wichtige Reihenfolge. Jesus meint also, helft dem fehlgehenden Menschen zurecht, ermahnt ihn, redet mit ihm über seine Sünde. Aber vergesst dabei nicht, dass ihr Seelsorger seid, dass du ein Seelenretter bist in diesem Moment. Und spiel dabei nicht Gott, spiel dabei nicht den Richter und verurteile den Menschen nicht, deinen Nächsten. Selbstverständlich müssen wir uns ein Urteil bilden, die Bibel fordert uns an einigen Stellen auf, schaut, macht die Augen auf, lebe bewusst, also bilde dir ein Urteil. In 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 21 lesen wir zum Beispiel eine Aufforderung, prüfet alles. Wir müssen uns ein Urteil bilden. Aber, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, es heißt, wir sollen beurteilen, aber niemals verurteilen sollen Dinge, Situationen und die Lage beurteilen, anhand der Bibel, im Licht der Bibel, aber niemanden verurteilen. Du sollst den Betreffenden also an seinen Früchten erkennen und anhand des Wortes Gottes prüfen und zu einer Einschätzung, zu einer Beurteilung kommen. Dazu sind wir aufgerufen. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 7, Vers 24, Richte Richtet nicht nach dem Augenschein, also nicht das, was vor Augen ist, sondern fällt ein gerechtes Urteil anhand der Bibel. Richtet nicht heißt also, prüft die Sache genau, sei objektiv, sei unparteiisch, unbestechlich und ehrlich. Und denke daran, dass das Ziel der Ermahnung, der Zurechtweisung immer, Heilung sein soll. Darum schreibt Paulus in Galater äh, Kapitel 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das bedeutet, redet nicht hinterm Rücken über eine Person und macht sie nicht fertig. Wir haben vielleicht über ein Fehlverhalten schon mit zehn anderen Personen gesprochen und noch nicht einmal mit der betroffenen Person, mit dem Bruder oder der Schwester. Sei so fair und höre dir die betroffene Person auch selbst an. Also wenn du einen Bruder zurecht weißt, dann tu es klar in der Sache, wohlwollend, barmherzig und heilend. Ansonsten lasst das Richten sein. Und zum Schluss der dritte Punkt. Genug ist genug. Jesus sagt im Vers 6, Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Was meint Jesus hier? Der Korrekturdienst, der Splitterdienst also, hat aber auch ein Ende. Wenn die Widerspenstigen nicht hören wollen, ist Schluss. Irgendwann ist ein Zeitpunkt da, wo es nicht mehr weitergeht. Das sagt Jesus auch ganz deutlich in Matthäus Kapitel 18, Verse 15, 16 und 17. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht auf dich, so nimm noch einen anderen, oder noch, noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und wie ein Zöllner. Das sind hier ganz ernste Worte, die Jesus hier spricht an dieser Stelle. Es geht irgendwann nicht mehr weiter. Irgendwann ist Schluss. Dann gibt die heiligen Dinge des Himmelreichs, nicht den Hunden und wirft die Perlen des Evangeliums nicht vor die Schweine. Ein sehr harter Ausdruck, den Jesus hier für die gebraucht, die das Wort Gottes, das zurechtbringende Wort Gottes verwerfen oder beschmutzen wollen. Jesus hörte nie auf, in Liebe mit seinen Jüngern weiterzureden, auch wenn sie in Sünde gefallen sind, Er setzte seine Gespräche immer wieder, suchte die Gespräche und setzte sie fort mit dem ungläubigen Thomas oder mit dem übereifrigen Petrus. Und er brachte auch viele andere Sünder zurecht und in seine Nachfolge wieder auf den Weg, auf den biblischen Weg zu Gott hin. Aber Judas hatte irgendwann nichts mehr zu sagen. Und auch von Herodes lesen wir in dem Lukas-Evangelium. Er legte, also Herodes legte Jesus viele Fragen vor, aber Jesus gab ihm keine Antwort. Es war Schluss. Grundsätzlich gibt Jesus seinen Jüngern und uns die Anweisung, äh, Matthäus Kapitel 10, Vers 14, Und wenn euch jemand nicht aufnehmen noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wenn jemand auf dich nicht hören möchte, so ist irgendwann ein Zeitpunkt, da ist Schluss. Und Jesus sagt, geht raus, aus diesem Haus, aus dieser Situation und schüttelt eure äh, Schuhe ab oder den Staub von euren Füßen. Es gibt also eine rote Linie, die Gott nicht überschritten wissen möchte. Es ist gut, wenn wir mit viel Geduld und lange mit Menschen über Christus reden und sie immer wieder einladen, ihm nachzufolgen sich zu ihm zu kehren, zu bekehren. Und wenn sie aber anfangen zu lästern und das Evangelium veralbern und verachten, dann ist Ende, dann ist Schluss. Und wenn ein Bruder, eine Schwester nicht mehr auf die Schrift hören möchte und stur auf dem Weg der Verstockung bleiben will, dann gibt es einen Zeitpunkt, an dem ist unsere gut gemeinte Mühe zu Ende. Sie hört da auf. Und ja, dann muss auch überlegt werden, ob nicht sogar ein Ausschluss aus der Gemeinde angesagt ist. Vielleicht ist es dieses Thema heute Morgen nicht so passend, wo wir so einige eine Aufnahme in der Gemeinde hier haben, aber ich denke, es ist Gottes Wort und wir sollen den ganzen Ratschluss Gottes predigen und deswegen ist es wieder doch angemessen. Wehe denen also, denen Gott nicht mehr antwortet. Und ich möchte zum Schluss meiner Predigt ein Zitat von Bonhoeffer, von Dietrich Bonhoeffer bringen aus seinem Buch Gemeinsames Leben, hatte mir jemand in der Vorbereitung, wir haben uns unterhalten, war korrespondiert und jemand das ähm, so mitgegeben. Vielen Dank dafür. Äh, ich würde es gerne mit euch zusammenlesen wollen. Dietrich Bonhoeffer, ihr kennt ihn alle, er hat das Lied ja, geschrieben, von guten Mächten, wunderbar geborgen, Siegfried Fietz hat das vertont. Und Dietrich Bonhoeffer war ein aufrechter Christ, trotz vielen widrigen Umständen in der Nazizeit und ist dann ja auch im Gefängnis gestorben. Ähm, er hat einige Bücher geschrieben und unter anderem das Buch Gemeinsames Leben, was sich so auf die, das Gemeindeleben bezieht. Und dort schreibt er zum Thema Zurechtweisung oder Korrektur in der Gemeinde, Also, ich zitiere, Zurechtweisung in der Gemeinde, das bedeutet keine Verächtlichmachung, keine Verunehrung des Anderen. Vielmehr wird hier dem Anderen die einzig wirkliche Ehre erwiesen, die der Mensch hat, dass er nämlich als Sünder an Gottes Gnade und Herrlichkeit teilhaben soll. Wir ermahnen einander zu dem Weg, den Christus uns gehen heißt. Wir warnen einander vor dem Ungehorsam, der unser Verderben ist. Wir sind sanft und wir sind hart gegeneinander, denn wir wissen von Gottes Güte und von Gottes Ernst. Warum sollten wir uns voreinander fürchten, da wir beide doch nur Gott zu fürchten haben? Unerlässlich, weil von Gottes Wort geboten ist die Zurechtweisung dort, wo der Bruder oder die Schwester in offenbarer Sünde fällt, wo der Abfall vom Wort Gottes in Lehre oder Leben die Gemeinde gefährdet. Dort muss das ermahnende und strafende Wort gewagt werden. Nichts kann grausamer sein als jene Milde, die den anderen seiner Sünde überlässt und nichts kann barmherziger sein als die harte Zurechtweisung, die den Bruder vom Weg der Sünde zurückruft. Ich lese die letzten zwei Sätze nochmal. Nichts kann grausamer sein als jene Milde, die den anderen in seiner Sünde belässt. Und nichts kann barmherziger sein als die harte Zurechtweisung, die den Bruder vom Weg der Sünde zurückruft. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen. Wir sind also zur Korrektur in der Gemeinde aufgerufen. Wir sind aufgerufen, den Splitterdienst wahrzunehmen, ernst zu nehmen, ermahnen, ermutigen, zurechtweisen, Splitter ziehen also. Und das in einer demütigen, barmherzigen Art und gewinnenden Absicht, solange Gott Gnade gibt. Amen.